0: Ponerse límites es, por ejemplo, alejarte de personas a las que el daño se lo haces tú, evitar que la envidia, por ejemplo, te lleve a actuar en consecuencia, exigirte actuar bien, aunque nadie te esté mirando y sepas que no se van a enterar si no lo haces, trabajar esas partes de ti que hacen daño a los demás en lugar de decir, es que yo soy así, ser claro desde el principio, con las intenciones que tienes con alguien, aunque eso suponga perder ciertos beneficios. Nos llenamos la boca hablando de los límites que ponemos a los demás, pero, ¿y a nosotros mismos? Somos responsables de cómo actuamos y no podemos, no podemos permitirnos el lujo de hacer lo que nos venga en gana cuando queramos. Vivimos en comunidad, no estamos solos, y bastante mal van las cosas por culpa de aquellos que no lo tienen en cuenta. O que, aunque lo tengan en cuenta, les da igual. El mundo es muy grande y lo que ocupamos en él es un espacio muy pequeño. Pero la suma de todos nuestros espacios es lo que lo conforma. Por lo tanto, tu parcelita es importante, al igual que la de todos los demás. Tienes una parcelita en el mundo. Esa parcelita son tus seres queridos, tu casa los sitios que frecuentas, los viajes que haces, todo lo que tocas, todos los sitios donde estás. Que quizá no puedes cambiar el mundo, pero sí la parcelita que te ha tocado, y de eso se trata, de ser la mejor versión de uno mismo poniendo límites a nuestra parte mala, que también la tenemos. Todos sentimos emociones desagradables, como por ejemplo la envidia. Siempre menciono la envidia porque considero que junto con la impotencia y los celos son las emociones que más movilizan y peor nos hacen actuar contra los demás. Para mí y bajo mi criterio son con las que más cuidado debemos ir y bajo las que menos decisiones debemos tomar. Volviendo al tema. ¿Me voy a permitir a mí misma dejarme llevar, por ejemplo, por la envidia que siento hacia una persona para acabar actuando de forma dañina para ella? No, porque por mucha envidia que sienta, decido que no quiero ser esa clase de persona. Envidia podemos sentir todos, pero no todos vamos a actuar siguiéndola. Me voy a permitir sentir emociones desagradables, pero no actuar en consecuencia. Por supuesto que a veces me entran ganas de actuar por interés, de traicionar a alguien en mi propio beneficio, de decir o hacer algo dañino para otra persona, por rabia, celos o egoísmo, como a todo el mundo. Pero no, no me voy a permitir a mí misma actuar así. Yo no quiero ser esa clase de persona y no lo voy a hacer. Tengo la capacidad de elegir cómo actúo y voy a aprovecharla porque interpongo límites a los demás pero también a mí, que quizá no puedes cambiar el mundo, pero sí la parcelita que te ha tocado. No siempre es fácil, actuar en contra de lo que sentimos puede ser complicado, sobre todo cuando son emociones desagradables que movilizan tanto, pero vale la pena hacer el inmenso esfuerzo que supone si esas emociones nos llevan a actuar de una forma que no nos haría sentir orgullosos a posteriori. Voy a ponerme serio un momentito, no te me asustes, y te voy a citar una frase de Immanuel Kant, filósofo y científico alemán. Obra de tal manera que tu conducta pueda convertirse en ley universal. Esta frase me parece de las aportaciones más importantes de la filosofía. Me hizo reflexionar sobre cómo actuaba yo y empecé a preguntarme, ¿Mi forma de actuar podría convertirse en ley universal? ¿Qué pasaría si todo el mundo hiciese lo mismo que hago yo? ¿Cómo sería el mundo si todas esas personas actuasen como actúo yo? ¿El mundo iría mucho mejor o peor en ese caso? ¿Soy buena para el mundo? Sé que parece una comida de tarro tremenda, lo es, pero son preguntas que nos tendríamos que hacer todos. Antes de actuar de determinada forma piensa ¿qué pasaría si todo el mundo hiciese lo mismo? Y a partir de ahí, decides. La famosa autoestima Trabajar la autoestima es dificilísimo porque no es algo solo del presente, sino que la hemos ido construyendo con los años y con los daños. Veo cantidad de libros de autoayuda que venden que puedes trabajar tu autoestima pensando más en aquellas cosas buenas que hay en ti, dándoles más valor, no comparándote con los demás, etc. Y oye, qué fácil es decirlo. Vamos a hacer una prueba. Hazme una lista de todos tus atributos. Piénsalos. Piensa en lo mejor de ti. ¿Ya? Bien. Ahora dime. ¿Te sientes mejor que antes de escribirla? Pues no, claro que no. Tú sabes que tus cualidades están ahí, pero ¿qué valor les piensas dar? Si digo que de buena soy tonta, estoy diciendo que sé que soy buena con la gente, pero que por lo visto no lo valoro lo suficiente como para considerar que, por ser así, merezco lo mismo por parte de los demás hacia mí. Me puedo considerar una bellísima persona, pero si no considero que eso es motivo suficiente como para permitirme el lujo de exigir a los demás que me cuiden, no va a servir de nada que sea consciente de ello. La vida cambia mucho cuando aprendes a decir o sentir el determinante, yo esto no me lo merezco. Piensa seriamente en tus atributos, en aquello que te hace especial porque lo eres. Hay ciertas características de ti que son preciosas. Hay cosas que te hacen... Ah, ah, ah No, hay cosas que hacen que alguien se te quede mirando y piense. ¡Qué bella es esa persona! Piensa en ellas, enuméralas. Como te lo he dicho antes, no va a servir de mucho, pero sí para empezar a darles valor, entendiendo que por poseer esos atributos tienes derecho a exigir ciertas cosas a los demás. Me puedo considerar una bellísima persona, pero si no considero que eso es motivo suficiente como para permitirme el lujo de exigir a los demás que me cuiden, no va a servir de nada que sea consciente de ello. No te voy a dar un tip para que de repente empieces a tener autoestima. Lo que sí voy mejor dicho, vamos a hacer, es a lo largo de este libro trabajar ámbitos que van a acabar haciendo que te encuentres mucho mejor contigo misma. O mismo, aquí somos bienvenidos todos. Aprovecho que estamos hablando de autoestima para proponerte una actividad que nuestra profesora de psicología educativa nos explicó en la carrera. Haz una lista de todos los roles que desenvuelves en tu vida, en tu día a día, por ejemplo, madre, hermana, amiga, jefa de equipo, hija, empleada, estudiante, cuidadora de una mascota, novia, etc. Una vez realizada la lista, ponte nota del 1 al 10 en cada rol. Es decir, en función de lo buena que te consideres en cada ámbito, ponte una nota que lo represente. Por ejemplo, como novia me pongo un 9 sobre 10, porque soy muy atenta con mi pareja y cuido mucho nuestra relación. Pero como estudiante, ¿eh? me pongo un 4 sobre 10, porque siempre lo dejo todo para el último momento. Me esfuerzo poco y no soco las notas que me gustaría. Una vez hecho, ordena estos ámbitos en función de lo importantes que sean para ti. Por ejemplo, arriba de todo pongo hija, porque mi madre es lo más importante que tengo. A continuación pongo jefa, porque mi trabajo es lo segundo más importante de mi vida, etc. Cuando hayas hecho el ejercicio, observa si los roles en los que más nota te has puesto son los que estás arriba del todo en la escala de prioridades. Por ejemplo, si en los primeros puestos he colocado a mi madre, porque es lo, porque es lo más importante para mí, pero como hija me he puesto una nota de 5 sobre 10 porque le dedico poco tiempo, tendré que revisar esta parte, ya que puede estar afectando, y bastante, a mi propio autoconcepto. Este ejercicio a mí me gustó mucho, pero, aún así, he de decir que es un arma de doble filo para las personas altamente autoexigentes. ¿Estás orgullosa de cómo eres? La vida se improvisa a ratos, pero no siempre, ¿Te has planteado cómo te gustaría ser? No hablo de ser rico o feliz. Hablo de cómo te gustaría ser por dentro a ti, contigo y con los demás. Imagínate que eso se pudiese elegir, que pudieses elaborar un manual de cómo quieres ser. ¿Cómo quieres hacer sentir a los demás? ¿Cómo quieres que te perciban? ¿Cómo quieres que sea tu relación contigo misma? ¿Qué pedirías? Venga, va. Vamos a hacer el ejercicio. Pregúntatelo, elabora un perfil, un perfil de esa persona que te encantaría llegar a ser. hago una pausita para que lo pienses. Aquí pausa la grabación y realiza el ejercicio. Bien, y ahora te pregunto, ¿vives intentando acercarse, acercarte lo máximo posible a esa persona que quieres ser? ¿O más bien te has limitado a actuar sin pensar mucho en cómo son tus conductas y cómo pueden repercutir en la idea que tienes de ti mismo? Porque sí, tus conductas no solo afectan a los demás, sino que también y sobre todo te afectan a ti. Afectan a tu autoestima, a cómo te percibes y al concepto que tienes de ti mismo. Todos solemos actuar sin pensar demasiado en nuestras conductas, no, no actuamos de forma consciente, sino más bien lo hacemos en función de cómo nos sentimos en ese momento y sin tener en cuenta cómo afectará a nuestro autoconcepto. Sentimos y sin filtro actuamos en consecuencia. Pero no, no todo lo que sientes tiene que salir para afuera, que luego pasa lo que pasa. Pierdes los papeles, tomas malas decisiones, dices cosas de las que te arrepientes. Tenemos que aprender a actuar de forma consciente. Tenemos que provocar momentos en los que podamos parar y preguntarnos. Ojo, que aquí viene la preguntita de oro. ¿Cómo actuaría ahora mismo la persona que quiero ser? O de otro modo, ¿cómo debo actuar ahora para después estar orgulloso de mí? No solo aplica a cuando estamos enfadados, sino a todas las situaciones, sobre todo aquellas en las que tenemos que tomar una decisión difícil o actuar de una manera que, pese a ser la correcta, nos cuesta mucho. Por ejemplo, imaginemos que quieras renunciar a un trabajo en el que no estás bien y no sabes cómo hacerlo porque eres conocedora de que a tu jefa no le va a gustar un pelo la noticia. Pregúntate, ¿Cómo actuaría la persona que quiero ser? Pues probablemente esa persona cogería el toro por los cuernos, comunicaría que quiere dejar el trabajo porque no se siente cómoda y agradecería la oportunidad que se le ha dado. La persona que quiero ser sería honesta, diría la verdad y no inventaría excusas o aplazaría el comunicado por miedo. Pero no es tan sencillo, ¿verdad? La forma correcta de actuar no suele ser la más fácil, ni muchísimo menos la más cómoda. Pero en eso consiste construirse como persona, en echarle valentía y enfrentarnos a la incomodidad de ciertas situaciones para acabar normalizando esta forma de actuar y que nos salga natural. Romper la relación con alguien que te quiere no es fácil. Lo fácil es el, lo fácil es el ghost, ghosting, desaparecer sin dar ninguna explicación, haciendo borrón y cuenta nueva. Pero en este caso, lo fácil es cobarde. Para actuar bien y con responsabilidad afectiva, hay que tener el valor de entablar una conversación incómoda, aunque no nos guste y no nos apetezca. Si por no enfrentarte a la incomodidad de actuar correctamente, Vives eligiendo la forma más fácil de actuar como modus operandi para resolver los conflictos, aunque ésta suponga actuar de forma que no te haga sentir orgulloso de ti mismo, será muy difícil que aprendas a construir una buena autoestima y un buen autoconcepto. No es fácil, y las primeras veces menos, pero te tienes que agarrar con mucha fuerza a la pregunta de ¿cómo actuaría esa persona que quieres ser? Para respetar y seguir tus valores, es el motivo más importante por el cual actuar de determinada manera. En el momento no, pero después dirás, qué orgullosa estoy de cómo actué. Y ahí está el éxito. Es evidente que al principio va a ser difícil, porque en la forma en la que te sale actuar no suele ser la que elegirías de manera consciente. Pero es cuestión de práctica. Quiero que consigas estar orgulloso de ti, de cómo eres, de cómo actúas, de cómo tratas a los demás. Quiero que actúes de forma consciente y que sepas bien qué haces y por qué lo haces. Así, cuando llegue el momento de decir yo no merezco esto, tu decisión tendrá mucho más sentido. Sabes cómo eres y cómo actúas y con qué intención hacer las cosas. Y por ese motivo, conoces perfectamente lo que mereces y lo que no. Tratar de que tus conductas vayan acorde a tus valores es una forma de amor propio. Por supuesto que no es lo único necesario para construir una buena autoestima, pero ¿cómo vas a percibirte de forma bonita si no estás orgulloso de ti? He conocido a muchas personitas que entraban en bucles autodestructivos Haciendo cosas de las que sabían que se iban a arrepentir. Pero aún así, las llevaban a cabo para acabar diciendo, no sé por qué hice eso. Y volver a hacerlo al poco tiempo. Actuar sin pensar nos lleva a cometer errores, arrepentirnos de ciertas cosas, a acabar llegando a la conclusión de que lo hicimos muy mal y tendríamos que haberlo hecho de otra manera. En cambio, si actúas de forma consciente cuando surjan problemas, mirarás atrás y dirás. Sé cómo actué, por qué lo hice y con qué intención. Y habiendo actuado de esa forma, merecía X cosa. Esto no te garantiza no meter la pata. Más que nada, porque no siempre podrás actuar así y no pasa nada. Tampoco vamos a pensar que esto es la panacea. Que detesto los libros de autoayuda que tratan de hacerte creer que el método que te venden es infalible. No es infalible que conste en acta. Así que trata de actuar de forma que te sientas orgulloso de ti mismo hasta que eso te salga de forma natural. O bien, como me dijo a mí una personita muy sabia una vez. Fake it, fake it till you make it. Me contó una historia muy curiosa. Y es que las primeras oficinas que alquiló Google estaban numeradas como edificio 40, 41, 42 y 43. Y sin tener los edificios del 1 al 39, dejaron esos números para que cuando llamasen a empresas, éstas se pensasen que había como mínimo 39 edificios más. Fake it till you make it. Y bien... ¿Cómo actuaría la persona que quiere ser con el problema que tienes actualmente? A pensar. Respétate. Desde bien pequeñitos, se nos enseña a respetar a las personas con las que interactuamos, sobre todo a los adultos. Se nos inculca el no decir palabrotas, el no hablar mal de los demás, el no insultar, el no hacer determinados comentarios en según qué situaciones, el tener en cuenta cómo puede servir sentirse que nos escucha. En conclusión, podríamos decir que se nos enseña a encajar bien socialmente y a tratar con dignidad a los que nos rodean, lo cual está genial. Pero, ¿y tratarnos hacia nosotros mismos dónde queda? Normalmente cuando hacemos daño a alguien a corto o a largo plazo, tiene consecuencias. Nos lo recrimina, reacciona con ira o tristeza, la relación se ve deteriorada, nos hace saber que le ha dolido, nos guarda rencor, la persona se va de nuestras vidas, etc. Por eso y por empatía, vamos con cuidado con cómo tratamos a los demás, porque cuidamos las relaciones que establecemos. De hecho, solemos pensar cómo decir las cosas para no herir a quienes queremos, Valoramos qué hacer y qué no hacer. Pedimos disculpas, decimos no quería que te sentase mal y nos preocupamos por si a causa de nuestros actos están enfadados con nosotros. Sin embargo, por otro lado, cuando se trata del daño que nos hacen los demás o nos hacemos a nosotros mismos, ¿dónde están las consecuencias? No las vemos y por eso no creemos por eso creemos que no existen. Permitimos que nos hablen con desprecio, que nos falten al respeto, que nos ignoren, que crucen nuestros límites, que nos griten, que nos dejen de lado, que nos traten mal. También nos permitimos hablarnos mal a nosotros mismos, actuar de formas que no nos orgullecen, autocastigarnos, criticar muy duramente nuestro físico, denigrarnos para cumplir las expectativas de otras personas, someternos para evitar que nos abandonen personas que no nos merecen, etc. Creemos que todo esto no tiene consecuencias porque nadie viene a echarnos en cara lo que nos hacemos a nosotros mismos. No nos guardamos rencor. No, no tenemos miedo a perder la relación, tampoco a deteriorarla. Nadie nos recrimina nada y no hay malas reacciones. Parece que el daño que nos hacemos a nosotros mismos y permitimos que nos hagan no tiene mayor trascendencia. Creemos esto hasta un día que surge la pregunta, ¿cómo pude permitir que me tratasen así? O sentimos vergüenza de lo que llegamos a humillarnos por alguien. O nos damos cuenta de que el diálogo que tenemos con nosotros mismos está plagado de insultos y faltas de respeto. O nos decimos, es que tendría que haberle dicho. O nos odiamos por los límites que no interpusimos. O nos miramos al espejo y sentimos asco, rechazo, rabia. Parecía que no, que cómo permitíamos que nos tratasen no tenía mayor trascendencia. Pero resulta que sí, que todas las consecuencias de eso iban a un sitio secreto, la autoestima. Si no nos tratamos con respeto, si no protegemos nuestra dignidad, eso afecta directamente a la autoestima. Actuar con autorrespeto es valorarse a uno mismo como suficientemente importante y merecedor de consideración para poner límites externos e incluso internos. El autorrespeto haría referencia al actúa de forma en que te sientas orgulloso de ti pero contigo mismo. Cuando hablamos de autorrespeto, hablamos también de dignidad, de percibirse lo bastante valioso como para exigir respeto al entorno, porque de esa parte, normalmente, nos olvidamos. Nos olvidamos y pasamos por alto cómo nos hablamos a nosotros mismos y cómo nos tratan los demás al creer que esto no tiene mayor trascendencia, cuando sí la tiene, Actuar con autorrespeto es Decir no cuando no queremos hacer algo porque nos respetamos lo suficiente como para dar valor a nuestra voluntad, aunque esto nos suponga cierta incomodidad. No permitirnos actuar de una forma que no queremos que nos represente como personas. Criticar por envidia, buscar hacer daño por despecho, faltar al respeto al sentir mucha ira, montar una escena en público, etc. Alejarnos de las personas que nos tratan de una forma que no nos merecemos, aunque nos duela y sepamos que las vamos a echar de menos, porque por encima de quererlas, nos respetamos. Poner límites a los demás sobre cómo queremos que nos hablen o traten. Cambiar el diálogo interno y no normalizar las faltas de respeto, insultos y otros desprecios hacia nosotros mismos. Obligarnos a hacer cosas en favor de nuestro bienestar, aunque al principio no nos apetezcan. No elegir la vía fácil de no enfrentar los problemas y huir de tener que tomar decisiones complicadas, sino la vía que realmente represente lo que necesitamos o queremos. Hace un tiempo supe que tenía que dar una mala noticia a una compañera, por una serie de cosas que no me habían gustado y no encajaban con mi forma de trabajar. Tenía que prescindir de ella en el ámbito laboral. De verdad, llegó un punto en el que no sabía si era más difícil para mí darla o para ella recibirla. Pero me pasé no sé cuántas noches sin dormir y días con una ansiedad tremenda. Sabía que esto le haría muchísimo daño y que por varios motivos le iba a impactar gravemente. Tal era el malestar que sentía y lo preocupada que estaba por cómo ella recibiría esta información, que estuve ideando mil alternativas que no tuviesen como resultado decirle que dejaríamos de trabajar juntas. Sin embargo, acabé haciéndome una pregunta. ¿Estas alternativas las estoy pensando por no enfrentarme al malestar o porque realmente las considero opciones viables? Me di cuenta de que era la primera opción y me dije, pues lo lamento mucho. Pero por respeto a mí misma, a lo que yo he sentido y a lo que yo quiero realmente, tengo que tomar la decisión difícil. Y así lo hice. Al final. ¿Yo cómo quería verme? Como una persona que, por no enfrentarse a una situación incómoda, deja de lado sus principios personales y profesionales, y se decanta por la comodidad, o como una persona que se respeta lo suficiente para obligarse a enfrentarse a una situación tensa para cumplir y respetar sus valores, pues evidentemente la segunda. El autorrespeto a veces supone tomar decisiones difíciles, pero es lo que hay. No podemos pasarnos la vida huyendo de todo lo que nos incomoda. El autorrespeto también es valentía. La valentía de echar a algunas personas de nuestra vida, de poner límites, de decir en voz alta, con respeto siempre, cosas que preferiríamos callarnos por no enfrentarnos a una situación desagradable. El autorrespeto, a veces, implica echar de menos. También supone aceptar que vamos a tener que lidiar con situaciones incómodas, pero entender que el motivo por el que lo hacemos, respetarnos, vale la pena. Eso ah, 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 no es no hablarnos como no, le había, como no le hablaríamos a alguien a quien consideramos valioso. Es ponerse límites a uno mismo para que nuestros actos no acaben dándonos vergüenza, para no acumular recuerdos de los que nos arrepentiremos. El autorrespeto es ser muy consciente de que la imagen que tienes de ti mismo es importantísima para tu salud mental y que tienes que protegerla aunque esa a veces no sea la vía fácil. Rutinas y hábitos saludables para ser feliz. Entiendo que haya cosas que nos den mucha pereza o no nos apetezcan, como hacer ejercicio, limpiar, ordenar y sacar la basura, cocinar comida mínimamente elaborada, etc. Entiendo también que a veces nos dejemos llevar por esa pereza y no las hagamos, pidamos comida a domicilio, tengamos la casa a patas para arriba, echemos el diente lo tirados en el sofá, etc. Lo entiendo, pero ¿sabes qué? Que no hay persona que sea feliz dejándose llevar siempre por la pereza de vivir postrada en un sofá 24 horas. Cuando hacemos ejercicio, el cerebro, de forma natural, libera sustancias químicas que generan placer y bienestar, que son las endorfinas. Es así como está demostrado que las personas que hacen ejercicio de forma regular presentan un estado anímico y, mejor, y menores índices de depresión y ansiedad. No es algo inventado, es ciencia. Es superior a ti, a mí y a nuestra pereza. Es así. También se libera serotonina, relacionada con la sensación de felicidad y el apetito sexual, y dopamina relacionada con el placer y la motivación. Que sí, que muy bien, pero me da pereza. Ya lo sé, ya lo sé, a mí también. El deporte no me ha gustado en la vida, odio cansarme, igual que ordenar, limpiar, sacar la basura, cocinar comida elaborada, etc. Pero ya he aprendido la lección de que cuando no lo hago, no estoy bien. Sumada a la de que si cuando lo hago me siento mucho mejor y mi bienestar gana mi pereza. Por eso siempre digo que la disciplina es la forma más pura de amor propio. Una de mis frases favoritas y mantras. Porque no todo lo que es bueno para ti te apetecerá y tendrás que hacerlo igual. Deberás tener la capacidad de hacer cosas que no te apetecen por el mero hecho de que son en favor de tu bienestar. Sal a pasear durante el día mientras escuchas tu podcast favorito. Que sea este, por favor. <ríe> Tómate un rato para preparar tu desayuno, comida o cena. O dedica unas horas a cocinar lo que comerás durante la semana para no acabar cayendo en la comida rápida tan a menudo. Cumple con lo que te propones, alarmas para madrugar, mejorar tu alimentación, hacer ciertas horas de ejercicio a la semana, etc. Y si crees que no lo harás, no te lo prometas a ti mismo. Es preferible que ajustes tus metas para hacerlas más realistas que acostumbrarte a fallarte una y otra vez a ti mismo al no cumplir aquello que dijiste que harías. Mantente aseado lavando tus dientes, manos, pelo, pies y cuerpo en general, al igual que debes hacerlo con tu pijama o ropa de cama. Ve a hacer una clase de yoga o de lo que te apetezca, o ponte un entreno en YouTube. También puedes probar con deportes nuevos, como por ejemplo la escalada. Busca un ro rocódromo y ve con algún amigo. A mí me gusta, sorprendente pero cierto. Dedica un rato a jugar con tus mascotas, preferiblemente si es al aire libre y en contacto con la naturaleza. Hay una receta, Haz una receta de repostrería, de esas que guardas cuando las ves en redes sociales y nunca haces. Haz estiramientos. Puedes ponerte un video que te ayude a realizarlo si no sabes cómo. Aprende a ser ganchillo. Puede parecer broma, pero no lo es y entretiene mucho. Toda actividad que, tras realizarla, te ofrezca un, reali un resultado tangible es muy reconfortante. Queda con algunos amigos para jugar a juegos de mesa. Puede sonar clásico, pero te prometo que hay vida más allá de la OCA en Monopoly y el Parchís. Actualmente existen juegos divertidísimos. Catán, Ditzit, Código Secreto... También hay una versión para parejas que es divertidísima. Virus, la polilla mentirosa, hombres lobo de castronegro, Risk, Jungle Speed, Bank, etc. Mantén tu casa ordenada y limpia. Dedica tiempo a tener aseado y organizado tu entorno. Haz una lista de todo lo que tienes pendiente y ve tachando hasta que te queden poquitas cosas por hacer. Evita procrastinar. Tanto como puedas Descubre hobbies nuevos Hacer velas caseras o jabones A mí me encanta Pintar mandalas Que también me gusta mucho Dibujar, usar las acuarelas Montar puzzles Hacer cerámica Es maravilloso ver el resultado Elaborar postres Restaurar muebles viejos También puedes apuntar A también puedes apuntarte a talleres, claro. ¡Ay! Ah, no tengas miedo de hacerlo sola. Recuerda lo que hablamos sobre este tema en mi libro anterior. Practica el autocuidado. Crea tus rutinas faciales. Ponte crema corporal. Usa desodorante y perfume. Elige tus jabones favoritos. Hazte la manicura y pedicura. Ponte mascarillas de vez en cuando. Cuida tu cuerpo. Tu cuerpo es tu casa. Pasa tiempo a la luz natural, al sol. Esto te ayudará mucho a mejorar tu estado anímico. Y si es en contacto con la naturaleza, mejor. Puedes sentarte un ratito al sol mientras te tomas un refresco, café o té. Decora tu entorno tan a tu gusto como puedas. Da igual si es tu habitación, tu despacho o la casa entera. Haz lo tuyo y siéntete cómoda en él. Recuerda. La pereza y el no hacer nada nunca te llevarán a estar satisfecho contigo mismo y feliz. La disciplina sí. Permítete días de no hacer nada, pero, no que, pero que no sean la mayoría, ni siquiera la mitad. Las ganas de hacer cosas empiezan haciéndolas. Hasta que llegamos hoy. Bye.